1: Estamos dando início a mais um episódio do podcast do Por Falar e Correr, o podcast de corrida de rua mais antigo do Brasil. Está aqui de novo para você, ouvinte antigo, novo, enfim, né? Você que é ouvinte do Por Falar e Correr, nós estamos aqui novamente para trazer mais informação. Hoje é mais informação, tirar suas dúvidas de treino, de corrida e tudo mais que aparecer, porque hoje terei aqui comigo uma pessoa que... Vocês conhecem, vocês já viram no título, né? mas vamos lá. Temos aqui hoje Marcos Paulo Reis, treinador, famoso, conhecidíssimo da MPR Assessoria Esportiva, está aqui conosco. Tudo bom, Marcos Paulo? Seja bem-vindo. Fala,
0: Enio. Tudo bem? Primeira coisa, muito legal estar aqui com você. Ó. Você é muito conhecido. Por falar em correr, então nem se fala. Como você falou, podcast mais antigo e tá aqui, para mim é um prazer né? poder bater esse papo aí Formal, informal, com todo mundo aí. Já vi que alguns amigos já entraram aí, outros também já devem estar aí. O Décio, o Bruno, o Décio é um parceiraço, já treinou comigo, mora aí em Floripa. Olha, é muito legal e tomara que seja, é, que eu possa ajudar o pessoal aí, né? Com algumas informações, outros, além de trocar ideia sobre, sobre aquilo que a gente gosta muito,
1: que é corrida, né? Exatamente, vamos falar bastante. Para o pessoal que acompanha o podcast, quem é o ouvinte mais antigo do, do PFC, provavelmente vai lembrar ou não, a gente já gravou uma vez um episódio com o Marcos Paulo, até devia ter gravado mais, né? Mas enfim. Bom, gente... <risos> tô sem moral aí, tô sem moral <risos> aí. Mas enfim, a gente gravou em dezembro de 2017, faz quatro anos, mais de quatro anos que a gente gravou com o Marcos Paulo, então lá você pode conhecer um pouco né, da história que a gente contou dele, da MPR e tudo mais, e daí hoje a gente vai aqui num, num roteiro mais livre, porque tem as dúvidas do pessoal do YouTube, do Instagram, tem as minhas dúvidas, as dúvidas que eu tenho aqui para tirar do, do Marcos Paulo, que a gente não conversa desde 2017, vamos dizer assim, né? Então, a gente vai tentar atualizar tudo aqui para vocês. Esperamos que vocês gostem. Para começar, é, eu queria saber do Marcos Paulo como é que foi esse período da MPR na, na pandemia, como é que foi que vocês enfrentaram, passaram por ela, né? Porque teve aquele período em março do ano passado, que ficou bem complicado, Aí as coisas foram voltando, veio uma onda, fechava, né? Os parques abriam, fechavam. Agora, aparentemente, a gente achou que está voltando ao normal, mas aí veio uma nova variante e a gente já não sabe o que vai acontecer. Mas como é que a MPR lidou com esse momento aí? Foi, foi complicado? Porque já tem são aí mais de 20 anos né, atuando. Acho que essa foi a. Talvez o período que foi mais difícil, né? De manter o pessoal em atividade, essas coisas.
0: Vamos lá, acho que essa pergunta aí, primeiro, acho que é a pergunta que vai, talvez, até. É, Dar um caminho para esse papo aí, até de, de alguns projetos que eu vou estar tá contando aqui para vocês. Vamos lá, foi muito complicado, tá? É, como o IPR, como qualquer outra assessoria, tá? Porque eu acho que tiveram três públicos diante da pandemia: aquele que conseguiu treinar, que tem aquela automotivação, que está sempre treinando e, pra, e, e, pra, e ele não precisa de uma prova para isso, tá? Aquele que conseguiu se manter perto de um treino vai razoável e aquele que não conseguiu treinar nada, tá? Então eu acho que a gente tem que respeitar os três. Por que, que eu falo isso? Porque a pandemia, Oenio, mexeu muito com a cabeça de todo mundo, tá? É, você teve pessoas empregadas, pessoas doentes, familiares doentes. É, não quero entrar na política, foi um momento muito complicado e acabou sendo muito politizado, mas fora isso, eu mesmo tive uma mãe internada com Covid, graças a Deus ela agora tá melhor, ela tem 88 anos. Então, assim, eu quero dizer o seguinte: é, é uma, é uma, foi uma coisa muito grave, tá sendo muito grave. E a MPR até que saiu bem. A gente teve uma perda de alunos. Eu tenho que agradecer muito a todos os alunos, até mesmo os que saíram estão voltando. E a grande Mori que ficou. A gente, como toda assessoria, tentou criar desafios virtuais, tentou criar motivações de indoor, é, tentou criar uma planilha diferenciada. Como todo mundo tem, eu digo sempre, o produto Assessoria Esportiva do Brasil, ele é o único e não é que ele é o melhor... É no mundo, ele é único no mundo e pouca gente faz o que a gente faz tá? então acho que foi muito complicado e, e, mas também eu acho que trouxe à tona uma coisa muito interessante né? porque eu sei que é muito difícil é, lá vem eu começar a dar o primeiro pitaco é muito difícil você treinar sem ter uma prova mas esse é o um mundo normal há 20 anos atrás, você era garoto né e ninguém tinha prova tá? não existia você tinha meio do Rio, uma São Silvestre e alguns proventam de 6 km. E a gente voltou, não que é o mundo normal, porque o mundo não estava normal, a gente voltou um calendário que não existia, e quando ele voltou, ele teve os retornos, tinha a prova que era cancelada, o parque era aberto, e aí os órgãos públicos tentando fazer aquilo que, dentro da visão que eles eram melhor, também não me cabe críticas, mas eu acho que uma coisa, a gente descobriu formas de treinar, seja em dó, no quarteirão de casa, no seu parque, é, na reta, que tinha um asfalto melhor, todo mundo hoje eu diria que tem ali é, o Strava ajuda muito aqueles melhores locais onde você sabe que pode treinar de forma segura, então hoje aqui em São Paulo, que era um lugar que todo mundo treinava muito na USP a gente descobriu vários lugares tá? as pessoas estão treinando perto das suas casas as pessoas estão treinando mais no Parque Bruno Covas, que é um parque novo as pessoas estão indo talvez menos para a USP depois que ela abriu, mas com certeza, a gente descobriu uma forma nova. Novos locais, novos hábitos, usando mais a esteira, usando mais a parte indoor também no ciclismo, e assim foi. Então, acho que a pandemia trouxe aprendizado. E é isso que é o treinamento, né? você criar uma nova mecânica de uma forma diferente, que era uma forma muito diferente. E aí, graças a toda a parte digital, a gente conseguiu ficar muito perto do nosso cliente, como todo mundo ficou. Eram as aulas virtuais, eram os treinos virtuais... Era eu estar falando com o nosso aluno com um live, de novo, eu não estou falando aqui nenhuma, nenhuma novidade, mas eu queria dar os parabéns à classe dos profissionais de educação física, que, por sinal, você tem milhares de assessoria esportiva no Brasil e todas muito boas, acho que fizeram a diferença. Teve, há muita gente que sofreu, teve. Então, qual era o meu primeiro pedido? Você que treinava com uma assessoria esportiva, volte para essa sua assessoria. Ela está precisando de você, tá? e você está precisando dela. Eu acho isso muito importante. Eu acho que você está me dando uma oportunidade muito bacana. De, ó, pessoal, procura a tua assessoria, vai lá. Tenta já escalonar os seus objetivos para o ano que vem, seja desde uma perda de peso até uma prova de 5 quilômetros, que você vai estar tá se ajudando e você vai estar tá ajudando uma empresa que precisa de você.
1: É, até eu conheço é, pessoas que a, os treinos meio que rarearam, a, quase não correram, enfim, mas continuaram pagando. Não tiveram assessoria, tempo. né? A grande é. maioria
0: das pessoas. teve que agradecer essas pessoas. Elas Porque... continuaram nos pagando e nem mesmo estavam treinando, tá? Muitas, é. muitas, muitas. Porque eu tenho que agradecer a todo cliente MPR, todo cliente de todas as outras assessorias que se mantiveram ali com a gente, pagando boleto. A gente tentou fazer milhões de ações também para isso, mas mantiveram o emprego de uma classe que também é muito importante, que é a classe que traz qualidade de vida.
1: Claro, né? Que quem o orçamento foi afetado, mas teve pessoas que não afetavam aquela parcela ali, né? Que já estava ali e não teve diminuição de renda e tal, continuou pagando. E daí agora vai voltando, né? Espera-se que volte, né? Porque é, é legal continuar pagando, mas
0: tem que voltar a treinar também, né? É, você tem que fazer o que eu falo sempre. Você não pode ficar me pagando sem treinar também, né? Mas é legal você teve as pessoas que puderam ajudar. Tiveram aquelas pessoas que a gente tem que respeitar, que tiveram lá uma diminuição dos seus salários, cargo horária E você tem que também entender. Porque eu falo, você tem que entender a dificuldade de cada um. A pandemia, a gente, ela não
1: trouxe a crítica, ela tem que trazer o um entendimento. Exatamente. Bruno César está aqui, Cássio Araújo Isadora e Isadora Isa Felski, que fez a maratona de... foi Barcelona que ela fez. Eu foi Barcelona, foi arrebentou
0: Barcelona. a boca do balão lá, manda um abraço para
1: é. ela. Uma coisa que dá para perceber é que a memória do Marcos Paulo é muito boa, né? Todo mundo que eu citei Opa, antes da, outros da gravação... Outros que você falou esse, aí, né? o
0: Décio, o Bruno César, que mora em Londrina. Duro quando eu perder a memória, né? Cuidado coitado <risos> dos meus alunos.
1: Mas está trabalhando bem, né? Porque é muito aluno para lembrar, você vai... Não precisa é, nem fazer tenho, palavra para Mas Eu
0: tenho meus sócios que me ajudam, cada um tem sua carteira de cliente, mas eu já conheci mais até, nem sempre eu conheço todos, até me desculpo com aqueles que eu não conheço.
1: É, eu, eu já entrevistei aqui, foi no começo desse ano, 2020, eu falei com o César, e ainda falta eu tentar, eu entrar em contato e falar com, com os outros dois lá. É, lá, meu aí, e o Fábio. Fábio. É, falta para eu, eu fechar as entrevistas da MPR. Ah, o Cássio Araújo também está aqui, Camila Rosa, Marcelo Faria, Júnior Menezes, Bruno Luiz e o Maurício Vieira. Vou começar com as perguntas deles aqui também, daí a gente vai encaixando ali. O Bruno César perguntou, qual é a verdadeira importância das provas curtas num ciclo de maratona? Você, quando você está treinando um aluno para maratona, você recomenda que ele faça provas de 5, 10, 21? Vamos Como lá, é que é um Bruno, planejamento? Bruno...
0: Bruno, hoje, coincidentemente, eu tive uma conversa com o Marilson Gomes da. Marilson Gomes, né? É bicampeão da Maratona, de São... é, da maratona né? E tricampeão da Corrida de São Silvestre, ó. Quase que eu chamo aí, ó, a São Silvestre de Maratona. E aí, aí ali, é? me conectar, aí, Isso aí já deu o que falar. Vamos lá, então. Ele foi bicampeão de Nova York, e tricampeão da Corrida de São Silvestre. E vamos lá, Bruno, eu vou tentar te explicar com muita calma isso aí. Bruno, você correr 10K é importante demais. Porque É importante, se você for mais jovem, melhor. É importante na formação do novo corredor e é importante que esteja dentro do seu ciclo de treinamento. Prova de 10K balizam suas maratonas, suas meias maratonas. Então vamos voltar um pouco lá atrás. O que, é que eu falei do Marilson? É, Marilson e todos os outros grandes corredores passaram por prova de 10K. Tem marcas, assim, muito boas. E depois eles foram para as provas de 21K. E é uma crítica muito grande minha, Bruno. Quando você não matura cada distância, 5K, 10K, e você dá um salto para a maratona. Você vai incompleto, seja na sua mecânica, seja na sua cadência, seja no é, trabalhar valências como velocidade, força, explosão. E isso é importante para você e vai fazer muita diferença. Bruno, só para você ter ideia, quando alguém fala para mim, que corre um 10 mil para 35, 36, 37, 38, 39, 40, por aí vai, eu já sei exatamente aquilo que vai estar tá chegando para poder trabalhar. E hoje, é, isso é muito importante, você ter ali um lastro, um histórico de provas, e aí depois vem as meias maratonas, e aí depois quem sabe quem quer fazer as maratonas. Mas com certeza as provas de 5 e 10 são fundamentais, respondendo ainda a sua pergunta. Eu acho que dentro de um ciclo de maratona, o ideal que você coloque no primeiro semestre, se a sua maratona é no segundo semestre, você vai distribuir o seu ciclo. Na primeira parte do seu ciclo, você está fazendo ali a sua pré-temporada e depois você vai começar a sua base, você pode sim começar a colocar ali umas duas provas de 10 e você vai também colocar, quem sabe, de duas a três meias maratonas. Se você olhar, você está colocando quase uma prova a cada 45 dias. E olha lá, então, quer dizer, você já está meio que o calendário ali meio que não é que espremido, mas bem distribuído. E com tudo isso, irmão, o teu técnico vai ter muita referência para entender o que ele pode trabalhar. Opa, esse sujeito aqui está correndo um 10 mil para 40, está correndo uma meia-maratona para uma hora e 26, uma hora e 25. E aí você começa a você também a se conhecer, a você ter um autoconhecimento e a você saber, opa, eu sei trabalhar a velocidade, eu sei correr o 10 mil. E detalhe, eu sei sofrer. Por que, que a maratona também cresce? Porque vocês têm sempre uma, uma condição é, de é, entender o esforço de longa duração de maneira mais tranquila. Então, Sim. eu digo sempre, as provas de 10 são tão importantes como as provas de 21.
1: Por exemplo, se a pessoa quer fazer uma maratona em junho, Porto Alegre, vamos dizer assim. Vai ser oh. agora dia 12, 12 de junho, né? Então, eu teria que fazer, digamos, umas duas provas de 10 e tentar encaixar umas duas meias Pra perfeito, preparar? perfeito. Umas duas provas
0: de 10 e de duas a três meias. Mas vamos entender que você tem sempre o descanso pré-prova e o pós-prova. Então, quando você começa a desenhar isso no seu ciclo, você vai ter ali, basicamente, opa, o meu tempo não é, não é tão grande assim. Isso é, é fundamental, tá? E você vai ver que isso já começa a acontecer de uma forma natural. É, hoje, qual é o meu maior trabalho nesse primeiro momento agora? montar o um calendário de todos os meus atletas e aí os atletas vão, vão se tentar. E eu vou fazer uma maratona em abril, você, querido. Já, já tem consigo. outro tipo de periodização. Já tá ali meio que com tudo no laço, tá entendendo? Onde você tem janeiro, fevereiro e março e uma prova em abril, mas com certeza é o, o tempo para quem vai trabalhar Porto Alegre, e Porto Alegre é uma prova alvo minha esse ano. Eu vou ter tempo para fazer uma pré-temporada, vou ter tempo para colocar os 10k e vou ter tempo para colocar as meias baratonas. E já já eu vou contar, em cima dessa pergunta, que dentro dos meus projetos eu fiz tudo isso. Nem que seria de forma habitual, mas eu coloquei, tá? Dentro do possível ah. eu consegui realizar, dentro do projeto Sub240, que a gente vai contar um pouco, tá?
1: Tá, e daí até vamos pegar o gancho disso aí, mas, por exemplo, se eu vou fazer lá esses dois de 10, 2 e 21, né? Pensando em Porto Alegre, a gente tem cinco meses e meio, dá umas 20... 2 semanas, né?
0: Exatamente.
1: É. Aí, qual seria o ritmo que eu teria que correr essas provas? É o ritmo que eu quero na maratona ou é um pouco mais forte?
0: Não, não. As meias maratonas você vai estar tá fazendo num ritmo acima daquilo que vai. Ou vai, se você vai correr uma maratona. 3h45, para... vamos dizer. É que eu estou sem aquela tabela fácil aqui, senão ah, eu tá. não falaria. Não, então fala que está fácil 45, na tua cabeça. Ter... Se você quer fazer uma maratona, vai, para 3 horas e 30. Pode tá? ser, 3 horas e 30. Seria 5 minutos por quilômetro. Eu acho que é fundamental você estar tá correndo uma meia na casa de 4,45, tá legal? 4,43 por quilômetro, tá bom? Acho que aí fica mais claro para todo uhum. mundo aí. Correndo pelo menos com uma folga aí de 10 a 15 segundos. Entendendo que na meia é comum ali você estar tá correndo pelo menos de 10 a 15 segundos, até porque a sua tolerância dentro desse tamanho, é... dentro do seu tamanho de estímulo é muito maior. Por que as pessoas falam, ah, eu não quebro numa meia? Porque você tolera aquele tempo entre uma hora e vinte a duas horas por um período maior, seja na sua frequência cardíaca e dentro de uma tolerância daquilo que você esteja com Isso é fundamental. Então, quando você está fazendo aí, vai, uma meia para uma hora e vinte e cinco, uma hora e vinte e seis, você vai dobrar isso, vai dar duas horas e cinquenta e dois, você vai conseguir, perto disso, entregar uma maratona um sub três. Mas de novo, é toda uma conversa, é todo um entendimento e você conhecer o seu atleta. Eu acho que agora ficou mais fácil para o seu, dê exemplos mais claros, tá bom? Vai, eu quero correr uma maratona sub 4 horas. Tá legal? Que é, você tá ali, pô, você tem que estar tá correndo sub 4 horas, ali na casa de 1 hora e 50, 1 hora e 54, 1 hora e 55, tá entendendo? Pelo menos, eu tenho isso tudo muito tarimbado na minha cabeça. Mas é basicamente isso, tá?
1: Ah, então eu acho que eu vou ficar no sub-4 horas, porque <risos> tá mais fácil,
0: eu acho. Qual é o teu, a tua melhor maratona hoje?
1: Não, a melhor maratona faz tempo, foi em 2013 que eu fiz 3,59. E qual é a tua
0: melhor meia?
1: Então, ó, a melhor meia foi em 2015, 1,38, mas esse ano eu já fiz 1,43,49 na meia de então, Florida. Vamos, vamos,
0: eu vou me basear por, pela sua melhor meia, 1,38. Você tá buscando a prova na casa dos 3,35, 3,40.
1: Mas se basear no 1,43 que eu fiz esse ano, que eu acho que está mais perto da realidade... Um você vai fazer uma prova
0: seguir. na casa
1: de 3,40, 3,43. Mas sai sobre 4 horas, eu bateria meu recorde, faz né? Com...
0: Fácil, isso eu te garanto, tá, Enio? Mole, você tá, faz então, fácil, tá bom? Se você fizer uma, uma, uma meia maratona, vamos lá, vai, 1,44, vai, dá quase 3,28, vou botar uma quebra de 8, 10, estou botando uma quebra grande, você entrega fácil. Acho que agora tá, acho que está tá. claro, né?
1: Agora tá claro, agora é só N o treinar, N, N o treinar.
0: Mas vamos... ah, de novo, vamos lá, você tá... esses números, eu, gosto... eu sabia que você ia trabalhar com essa pergunta, tá? É, é, tudo isso, a gente tá falando aqui de algumas tabelas, de algumas formas de pensar, de vários técnicos, cada um pensa de um jeito, mas tudo isso você pode levar o laboratório, você vai ter toda uma leitura de frequência cardíaca, toda uma leitura de limiares aeróbicos, está entendendo ali, anaeróbicos, então, quando você junta tudo isso... Eu vou falar para o Enio... Oh, Enio, aqui você... Porque quando a gente fala de maratona... Já que você... Eu gosto muito desse capítulo. Eu preciso fazer a minha primeira meia de acordo para que eu suporte a minha segunda meia. Então, por isso, eu estou fazendo uma piora, onde eu vou ter uma frequência de trabalho mais baixa. Eu vou te colocar num ritmo confortável, que isso é uma outra coisa que as pessoas têm que entender que quando elas fazem um treino, elas têm que entender o quanto confortável é aquilo o quanto moderado é. Porque senão elas vão acabar não entregando e todo o treino longo vira uma prova. Eu tenho milhões de outras variáveis que eu vou controlar. Mas com esse número seu que você me deu aí de 1,43, um eu acho que você tem toda condição de ser muito parecido comigo, tá, Andrew? Esse é meu número mesmo na sua idade. Eu corria 1,44, um 1,45, um que eu sempre entregava não muito mais que 3,51 de prova, tá? Bom, bom saber, bom saber. Você tem Diga. que ver os seus erros. Ah, eu errei do 0 ao 10, eu errei do 0 ao 21. E isso, é uma... olha, Enio, eu mandei você passar para 1,45, mas os seus primeiros 10 foram muito fortes, pô, Enio. Aí você me derruba, Tá entendendo? Aí você vai trazer a culpa do técnico, a culpa é sua. Porque a gente combinou do 0 ao 10, do 10 ao 21, e você foi lá e me entregou do 0 ao 10 um 10K. Pô, Marcos Paulo, eu tinha que ter passado para 5 por 1, Passei, vai, era 1,45 para mim, eu passei já 4,45, mas depois eu acertei, cagou. Você já errou tudo. Você vai pagar o preço lá na frente, tá entendendo?
1: Não tem como. Quer dizer, talvez tenha, mas. Você consertar pode até é difícil, corrigir. Né?
0: Eu acho que o atleta tem que estar preparado para isso. Só que dentro, quanto menor o nível do atleta, menos preparado você está, porque você está mais perto do teu limite, né, Enio?
1: Sim. Sabe? É muito Verdade. complicado. Ah, o pessoal que está aqui no YouTube, eu vou fazer as perguntas daqui a pouco, mas antes eu quero falar do desafio do Marcos Paulo, mas só para registrar aqui, Maurício Vieira, Fernando Matar, Trilha Sonora, Rodrigo Ferreira, e o Mauro Roberto Alves e o Rodrigo Rissato aqui, ó. Ele falou assim, grande marcão, indo treinar, ouvindo você aqui. Prometo segurar o batimento hoje.
0: Ah, olha aí, mas ele tá, mas ele sabe. O, o Rodrigo Rissato, se eu não me engano, ó, agora tá tudo mais fácil. Eu achei, eu achei aqui minha tabelinha, tá? Agora fica fácil. Opa! O Rodrigo Isato, ele fez uma meia maratona é, agora no Rio de Janeiro, no Calor, se não me engano, na casa de 1,38, 1,40, e está parecendo que ele vai entregar uma prova ali na casa dos 327, 325, de novo. Tem toda a história de manutenção de pulso, o quanto sobe depois do 21, temperatura, percurso, biotipo, tem muita coisa, porque uma coisa, tem algumas, alguns atletas conseguem. É engraçado isso, Taínio. Né? É bom a gente falar sobre isso um pouco mais. Tem alguns atletas que trazem para você uma meia muito rápida. Mas, às vezes, eu olho para aquele atleta e falo, esse cara fez mágica. Como é que eu vou agora du é é é duplicar e entregar muito pouco? Porque o cara ele é muito raçudo para meia, mas falta muito lastro aeróbico para ele. Falta muita manutenção de estado de equilíbrio para um ritmo um pouco mais forte. Então, nem sempre aquele cara que está entregando uma meia rápida também... Aí eu acho que é importante, que eu vejo muita gente com a... Ah, o cara tem uma meia para um 26, Mas você não sabe como é que foi aquela meia que ele fez para um 26. E talvez nem por isso ele entrega ali o 2,59. Qual é o tamanho do esforço? Qual é o quanto ele mantém isso? Será que ele é um cara mais pesado? A estrutura dele permitiu que ele entregue uma meia, mas não entregue uma maratona? Então, de novo, eu acho que... E aqui eu não quero dar pano para a manga nem enrolar ninguém. Eu acho que eu consigo cravar se ele faz ou não, mas é importante. Setor de gordura, potência aeróbica, peso, volume de treino, histórico de provas. Eu digo e aí a coisa mais importante que o Marcos Paulo fala muito, né? Será que esse cara tem cabeça?
1: Ah, isso é, isso é importante, importante,
0: né? É. Não, porque isso eu acho que eu acho que é uma coisa que eu tenho evoluído muito, pelo menos para mim. Eu começo a acreditar até mais dos meus atletas do que no próprio Marcos Paulo pela entrega que eles estão tendo. Só que, será que aquele atleta entrega bem uma prova? Ele compete bem, mas será que ele compete bem uma, uma maratona? Ele uhum. compete bem uma meia, será que ele entrega bem a maratona? De novo, é o que eu digo sempre, os executivos procuram isso nas provas. Saber o quanto completo ele está é, dentro da parte psicológica. Fazer a prova certa. É, entender, hoje é dia de fazer força. Porque tem gente também que não quer fazer força. Eu acho que é importante também falar isso, tá legal, hein, ó? A gente está falando de tempos. Também temos que respeitar as pessoas que não querem fazer força, é, as pessoas que estão lá por prazer. Mas também tem uma coisa, que eu também não vou ser muro. Não adianta. Até a pessoa que está fazendo por prazer, quando ela olha o relógio lá, 4 horas e 59, é que ela quer cruzar abaixo das 5 horas a maratona, tá?
1: É, então, não adianta é verdade. Porque
0: o Instagram gosta de falar, não, hoje eu fui lá... Não, é sempre bom você estar... Tá? Se tem 4 horas e meia, você quer fazer 4 horas e 29 você tem 4 horas e 10, você quer fazer 4 horas e 9. É sempre assim, tá?
1: Isso aí que você falou, tem até profissionais, né? Você vê o cara, às vezes, faz um recorde mundial da meia e ele não consegue transferir isso para a maratona, né? Tem isso, profissionais mas também. Isso, é a construção,
0: né, Enio? Isso é uma construção que ele vai fazer, ele, o técnico dele. Sim. E o técnico dele, outra conversa que eu tive hoje, você vai criar características dentro do seu atleta. Você vai precisar ganhar volume, ganhar manutenção de zona... Vai limiar dois para ficar mais claro para todo mundo, para não quebrar muito em zona. Limiar dois: o quanto eu estou correndo, o quanto eu suporto ficar acima disso. E a partir daí, você vai trabalhar o seu atleta, você vai ganhar confiança nisso. Mas uma coisa eu acho muito importante: eu acho que uma coisa que falta muito para nós atletas amadores é saber. Você já colocou aqui, Enio: saber trabalhar com uma reserva. Você tem que uhum. ter uma reserva, você não pode ter simplesmente a quebra, porque. Hoje eu ouvi de novo uma frase muito boa do Marilson. A prova pode dar errado no 15, como pode não dar errado. Mas Eita. pode dar errado no 25, pode dar errado no 30. Então nós temos que ter que preparar para dar errado. E se tiver errado, eu tenho que tentar consertar. Porque eu Sim. acho que o atleta amador às vezes fica sempre naquela, ó, oh, quebrei. Não, não é que eu quebrei. Deixa eu tentar consertar essa quebra aqui, porque alguma coisa tá errada. Se for para uma alimentação, vou tentar melhorar. Talvez seja tarde. Por ser por um erro de ritmo, Putz, será que dá para consertar? Comecei a minha prova uhum. com um pulso muito alto. Pô, o Marcão falou não, que eu não podia estar tá fazendo isso. E por aí uhum. vai. Então, é, Mas, de novo, as métricas são individuais. Você tem que conversar muito com o seu técnico. E acho que quem está aqui e me conhece... Eu conheço muitos meus atletas. tá? Muito, 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 muito. E acho que eu sei exatamente como que eu posso entregar para eles com o um conhecimento teórico e prático daquilo que ele faz ao longo do treino. E eu digo sempre, se o atleta chegar na prova não sabendo o que vai fazer, alguma coisa está errada. Tá? Porque aí não adiantou nada. Eu tava respondendo milhões de e-mails desse cara, tá conversando com ele ao longo de um, dois ou três anos, porque ele está perdido. Pode estar tá perdido, tem que ter um conhecimento daquela nossas trocas de informação. Ah, oh, o teu curso não pode estar assim, nessa distância, está subindo muito rápido, está errado isso aqui, você acelerou muito aqui nesse momento, sabe? Então, erramos na né, hidratação, porque é muito importante, porque você acertei tudo, mas, de repente você vai olhar lá, tem um erro muito grotesco que o cara fez, então, isso não pode acontecer
1: trazendo aqui nós temos também o Maurício Luperi o João Olinto Antunes de Oliveira Vinícius Stuck, tá aqui, correu agora a valência, Eita, né? esse aí é lá. o
0: coneteiro vai me conetar já já
1: <risos> aí tá o Bruno Luiz também daqui, Breno Oliveira falou que tem o contrário também, o cara é ruim na meia e cresce na maratona, esse não é o meu caso <risos> esse não é o meu também caso
0: também tem isso, tem o cara que bem. o Breno colocou bem tem um cara que corre muito... Por isso que você não pode formatar aquelas coisas das regras, como você está pedindo. Sim. Nem sempre aquele... Porque eu falei muito do biotipo também, muito do histórico, muito do, da, da, do quanto esse cara é rápido para 21 e nada mais. De novo, aí é a construção, sabe? O quanto hum. você vai levar e quanto tempo você vai levar esse cara que tem uma boa meia para uma boa maratona. E nem sempre ele entrega, porque tem muita gente que acaba demorando muito para entregar uma boa maratona e por, de novo, ele suportou bem a meia, mas não entrega a maratona.
1: Exato. Ó. Daí também está aqui Matheus Caseiro e Vinícius Stuck falando Madeira neles. Vander Andreazzi fala Marcão Iene. Vander treina bastante tempo com a MPR. O Décio Pratos falou: o cara erra o tempo de prova por segundos. O MP tem bola de cristal bem regulada. É só conhecer o treinamento e o atleta, né? É, cara, é assim:
0: não é que eu tenha, eu, você até me fez uma pergunta lá né, que me deixou meio embaraçado, mas quando você me dá um número. E eu tô olhando, você me mandar um treino seu, eu vou te falar basicamente o que você vai fazer na prova, tá? Eu respondo. Olha. Se você me mandar um longo seu hoje, eu te falo o que você vai fazer na prova. Vou conversar com você durante... Eu brinco sempre. Se você me trouxer um teste egométrico, ou um teste de potência, e o cara me conheceu, ah, ele apostou com alguém que ele vai fazer uma maratona, uma coisa eu te falo, ó. Desse jeito aqui você termina, desse jeito aqui você morre,
1: tá? <risos>
0: então, é, é, de novo, acho que é também muito tempo fazendo isso, né?
1: Tem todo esse ciclo de treinamento que você vai vendo como é que está o atleta, né? Porque é que nem as provas que a, o PFC comentou ali das maratonas. Não é porque a pessoa tem um recorde pessoal em duas horas e três que ela vai repetir isso, né? O, o recorde pessoal que você fez, isso aí é passado. Tem que ver o que está que sendo feito no ciclo atual, né? Então, Exatamente, tipo, meu recorde né? é 1,38. Mas eu, hoje eu estou correndo para 1,43. Então, não dá para me basear no PB do Enio do passado, né? Tem que ver o... É, mas
0: a gente tem que entender... Eu ia... Se você fosse meu atleta, eu ia querer ver os links do treino de 1,38. em ah,
1: Para entender
0: ué. o que está acontecendo com você hoje. O Breno, que está aí, é meu ah, amigão, é estava até com ele aí. <risos> eu tenho que olhar aquilo que o atleta fazia. Se esse cara está comigo há, há dois, três anos e não está fazendo mais, a cobrança é minha, ou ele vai abrir o jogo para mim. Eu não estou treinando como deveria, estou comendo mais. Tudo isso eu vou saber também. Não adianta ele estar tá me enganando, está entendendo? Eu vou saber porque eu vou buscar. Agora, é claro, o cara está voltando de um período de um ano, de lesão, eu vou ter que saber voltar. Ah, ele ficou fazendo uma outra modalidade. Eu vou ter que saber entender, saber interpretar. Então, de novo, o treinamento é uma coisa que exige muito conhecimento, exige muito o dia a dia, mas você tem que entender que você precisa de tempo para evoluir. Tempo para evoluir, você precisa de estrada. Às vezes eu olho para alguns atletas, e por sinal muitos devem estar me assistindo hoje, esse garoto ele é muito talentoso, mas ele vai errar muito até ele acertar. E faz parte, que é bom que ele erre, então. tá? É... Ah, mas eu não erro, por isso que eu falo sempre, a sua primeira maratona não tem que ser assertiva. Eu acho que a, a, os amadores têm um erro muito grande. A primeira maratona os caras já querem fazer o melhor da vida deles. Não, é a sua primeira maratona, vai lá entender a prova. A sua segunda maratona você vai ganhar o quê? Aquela coisa de ganhar casca. Só se você olhar aí, é, eu digo sempre, não olhe para os atletas da MPR, de novo, nós não fazemos nada além do normal, porque quem corre bem corre abaixo de 2,40, 2,30, 2,15. Nós somos amadores que gostamos de performar. E dentro disso, você age, olha aí o Stuque que está aí, o Jaque, todos os outros. O cara tem 15, 20 maratona. o Breno, mesma coisa. Os caras não, não chegaram ontem. De novo, você. Aparecem alguns caras que têm muita facilidade, aparecem. Mas isso é raro. Não é todo dia.
1: Antes de eu ler aqui o pessoal que está mandando as perguntas, e o pessoal mandou bastante, então isso é muito bom, muito bom para... Sério eu mesmo? Só... Tem muita pergunta aí, hein? Tem, pessoal, é, nem precisei de pauta mesmo, é, mas antes de ler as perguntas do pessoal, só fala para nós aí dos desafios e projetos para 2022, você falou lá duas 2 horas e 40 e tal, conta para nós aí um pouco do, do que, que está planejando.
0: Não, não, vamos lá, acho que é... aí o pessoal do Sub240 deve estar me escutando aqui agora, na verdade, a gente criou um projeto, o Tiago Pontes, o Iberê, me deram uma ideia dois anos atrás de criar um grupo que corresse abaixo de 2,50 e a gente tentasse um número meio que A gente pegou lá meio que a história do Portuga, né? Portuga já todo mundo brincando. Não aguenta mais o Portuga, deve estar aí nas cutas. Aí olhamos lá para aquele 2,43 do nada, vamos tentar botar um 2,40. E esse projeto começou, né? Começou na pandemia, né? É que complicou tudo, né? Tá. E, de novo, respeitar cada um dentro desses 16, 17 que foram selecionados, foi a primeira coisa mais importante. E o projeto ele continua vivo. A gente levou alguns 5 a 4 atletas para Barcelona. Esses foram os quatro, cinco atletas que mas tiveram outros que melhoraram muito as suas marcas, eu queria depois falar no final o nome de todos eles. Todo mundo ficou ali, o grupo meio que se automotivou e a gente acabou fazendo em Barcelona. O Gustavo Evangelista fez 2,39,58. O, o, o William fez 2,43 e o Danilo fez 2,4013. Então, quer dizer, basicamente a gente meio que encostou a mão nessa meta, mas o projeto continua, né? Então, assim, o projeto continua como? O projeto agora tem Porto Alegre, que você vai encontrar a gente lá, ele tem mais gente se juntando ao projeto mais corredores e a gente vai continuar mandando a madeira, né? porque agora a ideia é baixar mais ainda. Mas assim, como técnico, eu estou muito feliz, porque, queira ou não, a gente encostou num número que eu nunca imaginava encostar com esses atletas. Tá? É importante você ouvir isso, Henrique. E aí acho que vem a mudança do meu mindset do mental. Eu nunca acreditei que eu pudesse chegar com esse grupo, e eu não vou de novo ser hipócrita, no 2,40%. Tem que agradecer muito a todo o grupo, aos que cara, aos caras que falaram ó, dá, Macão, e foi muito trabalhoso. aí um dia eu te conto com o detalhe o projeto todo. Foram reuniões atrás de reuniões, teste atrás de teste, com aqueles atletas que estavam mais preparados para os 240, e basicamente a gente acabou meio que conseguindo. Então agora o grupo aumentou, tem mais gente para Porto Alegre, muita gente focada em Sim. Porto Alegre, fazer a melhor prova da vida lá de novo. Mas o mais legal, quando eu falo desses. Dentro do grupo, você tem o Jacques, que tem 49 anos. Ele era um cara que tinha um tempo e foi hoje, meteu 2,45. Agora. Uhum. cara Então, vamos lá. Ele também, o grupo acabou ajudando a criar aquele limite. Vamos nos superar. Ah, Matheus, você só fala de corredor rápido. Não, para mim, a superação faz parte. Eu gosto disso. Eu gosto de criar metas. Você, como o Enio mesmo falou... Ele quer fazer o sub-4 dele, só não faz porque ele não quer, tá? Porque tá fácil, tá? Então, assim, é, 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 faz parte daquilo que eu gosto de fazer, eu curto isso. Agora, vem novos projetos? Vem. Qual é o meu grande projeto na minha cabeça hoje? Depois desse sub-2,40, que meio que tá aí. Ele continua vivo, mas tá meio que vai. De certa forma, a gente conseguiu botar a mão lá. É pegar meninas e colocar sub-3, botar mais mulheres correndo abaixo do sub-3, que eu acho fundamental isso. Criar ali hum. uma relevância, pegar as meninas que estão muito perto. E esse projeto vai ser muito desafiador para mim e para elas, tá? Essa é uma ideia que está aqui na cabeça, está elaborando lá. Mas, de novo, é um projeto da MPR uma assessoria amadora, onde tem bons corredores, mas atletas que são trabalhadores, são profissionais liberais, têm suas obrigações com a família, obrigações hum. com o trabalho. A gente tenta aí criar essas brincadeiras, como outras assessorias também o bem fazem. Mas, o 2,40 foi uma coisa muito, muito legal, mas deu muito trabalho, tá? Muito, muito trabalho.
1: É, quanto mais rápido, mais trabalho dá, né? Pra achar e pra treinar, né? Porque pra fazer 2,40 a pessoa tem que, ela tem que estar tá correndo bem, né? Como a gente falou antes ali nos 5, 10, 21, tem que tá Tô correndo bem pra chegar nesse 2,40. Olha, eu... <risos> ela
0: tem que tá correndo muito bem, eles estavam correndo lá as meias. E tem que querer, camisa. né?
1: Aquela coisa, fazer força, né? Se dedicar.
0: Pra deixar o pessoal aí, não muito curioso. A gente levou todo mundo a pista, corremos lá de 34 a 36 o grupo, numa pista mesmo, tá? Aqui no NAR. A maioria acabou ficando dentro disso. A gente tava fazendo meia maratona na casa, de 1,16 a 1,19, tá bom? Era, basicamente, eram esses os números que estavam ali, eram provas virtuais. Na pista é uma coisa muito mais real. E a gente foi colocando meias maratonas como metas. Fizemos lá o 10 mil que eu te falei, né? E Sim. numa pista, tá, indo? Onde o Garmin não vale nada. O que vale o número de voltas. é uma coisa que eu batia muito nisso. E aí foi. Então, foi uma construção mostrando a importância dos 10 mil, da meia-maratona e do treino, né? E se treinou Sim. bastante para isso. E vai se treinar muito mais agora para Porto Alegre.
1: Então, tá. O pessoal que quiser fazer subir sub 2 horas e 40 for de outro lugar, pode ver que vai ter um bondezinho amarelo, provavelmente, lá. Segue aquele Boa pessoal. Boa ideia, Elio.
0: Ó, vou botar lá. Vou... Essa ideia foi sua, hein? Eu vou botar lá. É Baênio... <risos> Bonde do sub-2,40, tá? Que é meio duro, assim. tomara que o bonde chegue, cheio. E eu não é. posso também comentar aqui, porque tem muitos deles que estão assistindo a live, quando você fala que dá mais trabalho, dá muito mais trabalho, mas também por outros motivos, tá? dá mais trabalho. Eles sabem exatamente quando erraram, é quando deixaram de errar, mas por aí vai. eu não quero agora criar, como é que chama? Criar.
1: Expectativa pra... ou decepções?
0: Exatamente, é isso aí. Mas eles estão aí, eu queria mandar um abraço para
1: todos eles. Né, porque eu, eu lembrei que a tipo, o Heleno Fortes faz no Rio, lá fez né o Sub-3, eu ó, dá pra fazer o. Pega aquele monte de camisetinha amarela que você tá ali, segue ali, que você faz 2 horas e 40, por, se sinal, você aguentar.
0: por sinal, eu queria mandar aqui um abraço pro Heleno, cara, que, cara, aquele bonde passou na minha frente lá, o bonde Sub-3 do Heleno. Rapaz, eu fiquei emocionado que eu tava no Rio. Rapaz, porque achei bacana demais, tá? O Heleno é um cara que tem uma equipe maravilhosa lá em BH, um cara que eu me inspiro bastante. É uma
1: assessoria Legal.
0: de bastante performance também, um cara que trabalha de maneira brilhante.
1: Você falou que estava no Rio, né? Onde que o Marcos Paulo não tá, né? Ele vai Barcelona, Valência, Rio, tá, todo, tá em todo lugar. É, né? Agora
0: tô começando, daqui a pouco eu já tô se descansar um pouco mais. Mas ah, vamos lá, o bonde de Porto Alegre, Baênio, lá do Sub-240, um promete.
1: Bom. Um dia, o Sub-240 não dá para mim, tem que ter uma maratona de uns 20 é, tipo, é, quilômetros. e
0: vão ter vários bondes aí para trás, pelo que eu estou ouvindo falar, né? Tem um bônus de 2,45, ah, tem um bônus dois... 2... Quer dizer, Legal. se você perder um ônibus, você pega o outro. Foi aquilo que a gente começou lá atrás, é. né?
1: Exatamente. Tem vários ônibus aí para pegar. Vamos ver aqui as perguntas do pessoal do YouTube. O Jorge Pereira perguntou. Depois eu vou lá para cima, pessoal. Não se preocupem. Qual que é o peso, mais ou menos, desses maratonistas? O pessoal que tá aí nesse projeto, o pessoal é tudo leve e tal, ou tem alguém que é Olha, mais ó, desproporcional? Vou... Como é, que é o nome dele? Jorge Pereira.
0: O Jorge Os caras estavam muito magros Jorge, tem uma frase que... Eu falo sempre, quando você estiver muito magro e com cara de doente,
1: é que você está em forma, tá? Ai, eu, eu, filho, ó... não, eu fiz um vídeo desse no YouTube falando isso, o peso ideal para correr é quando a sua mãe te olha e diz, filho, é você está doente? Eu, aí não eu não vi, vi... esse
0: vídeo, hein? <risos> Eles estavam, Jorge, com percentual de gordura entre 7 e 9%, muito, muito baixo, entre 7,8%. Todos ah. tinham nutricionistas, tá? Aí, cada um tinha o seu nutricionista. Todos estavam testados Tínhamos testes de lactato para todos eles, tá? Mas eles estavam na casa ali dos. A internação, o peso também, né? Mas eram todos muito leves, tá, Mas todos, todos, todos muito leves. E todos ali, numa estatura, é, tinha o William, que era um pouco mais alto, o Sareta, que também era um pouco mais alto. Eles estavam, eles estavam muito leves. Na casa de 60, 62, uhum. 64, 59, 65. Estavam uhum. muito leves, tá? Muito leves mesmo.
1: Marcelo Faria falou assim ó qual o principal ensinamento que o Marcos Paulo tem para passar para um atleta pangaré que está lesionado e não está conseguindo treinar com consistência.
0: Marcelo, cara, primeira coisa, eu quero que eu não te treinaria hoje se você está lesionado. Fica bom, Marcelo, fica bom. E saiba começar, Marcelo, entendendo aquilo que você teve. Não tenta começar de forma acelerada. Se você está voltando com uma caminhada, é a forma correta. Depois você vai caminhar e correr. Mas o mais importante, cara, é você saber voltar. E é muito legal que o teu um desafio é mais legal, né, Marcelo? Pegar um cara como você e contar a sua história, né? Quando eu falo mais legal, eu quero não, querer, não quero que você esteja machucado. Mas é saber voltar, saber o que você errou. Peraí, vamos fazer um trabalho de fortalecimento? Vamos! Pô, Macão, mas eu errei isso aqui, trabalhei muito volume, que é uma coisa que a gente vai estar falando ao longo aqui dessa nossa live, que é o que eu errei, eu não posso continuar errando. Ah, e é uma outra coisa, Wênio. Ah, tem atletas do nosso grupo lá que treinaram 125 km por semana. Mas o Stu que está aí, escutando a gente, treinou 80. para fazer 233. Aonde eu quero chegar? Cada um tem a sua história. E isso é muito legal na né, MPR. Tem vários técnicos que pensam, às vezes, de forma diferente. Respondi a pergunta dele, eu acho, né?
1: Claro. Acho que respondeu perfeitamente. Cássio Araújo falou... Boa noite, Grandiane Mestre MPR. Saí correndo da academia para não perder a live. Muito Obrigado, bom, mas depois... Carlos escutem o podcast também, pelo menos faz o download lá para ajudar a gente, tá, pessoal? É bom no YouTube, mas é bom no podcast também. Júnior Menezes, boa noite um abraço para este ícone. Acho que ele tá falando de mim, né, Marcos? Ou será que é de você? É de você,
0: hein, né? mas tem é é certeza mim, né? que é, do, é, do, é do, do, do por falar em correr, de você.
1: Bruno Luiz, sou fã desse cara, deve ser para mim também. Fernando Matar, MPR... É, vou colocar ah,
0: rapaz, no... é o cara que eu tô achando que ele é, pelo amor de Deus, olha lá. Vamos lá.
1: MPR é reconhecida pela alta performance dos atletas, mas atende muito bem pessoas com sobrepeso que ainda nem correm 5km. Isso é pouco divulgado. Fala pro Marcos Paulo falar sobre isso. Atende todo Fernando, tipo, né, Marcos Paulo? Fernando, espera que
0: você esteja melhor da gripe, tá?
1: Tô torcendo pra isso, tá?
0: É, você tem razão, né, Fernando? Eu acho que o meu histórico de seleção olímpica de triatlo acabou deixando a MPR muito rotulado na performance. Mas hoje a gente tem, tem bastante gente lá que trabalha em emagrecimento, gente que está começando a correr 5, 10. E, e, Fernando, a própria história dessa galera que hoje corre bem passou por isso um dia. E hoje a MPR tem muita gente jovem que está voltando a correr, que está começando a correr, que está começando com 5K. Mas eu concordo com você. Mas eu também vou. Eu sei que você mexe bem nas redes sociais. Eu acho que não sou só eu, tá, Fernando? Eu acho que esse público de 5 e 10 é muito carente. Essa porta de entrada das assessorias, não é que ela é mal feita, a gente não consegue captar. Não sei se você me entende, aí está aí uma lição de casa para você que tem uma assessoria, quer criar um produto e tente atender esse
1: tipo de público. É porque o pessoal que está começando e tal, às vezes eles não conhecem, não sabem que existe assessoria, né? E quando eles veem, eles acham que é coisa para tipo profissional, que só quem corre bem pode participar, né? Tem ainda um área assim para avançar, né? Para tentar captar mais, mais corredores e clientes, né? É
0: exatamente. Então, esse assunto acho que é um outro podcast que a gente pode gravar. É como Bom, é que tá você aqui. pode horizontalizar essa entrada do corredor, que era algo que acontecia lá atrás, que eu acho para ver de 5, 6 e pão de açúcar maratona de treinamento. É a gente pode melhorar muito isso e o Fernando tem razão. Dá para atender muito bem esse tipo de
1: cliente. E a gente até tenta, tá? Mas não existe, às vezes, a procura. Décio de Albuquerque, quais os pré-requisitos para começar um ciclo de treinamento para tentar uma maratona sub-3? A gente meio que falou antes de um da lá, que a gente fez umas contas lá, pensando numa maratona para mim, mas numa, numa sub-3 horas, o que, que a pessoa precisa ter, mais ou menos?
0: Ô Décio, se você estiver correndo aí para 1,26, estiver correndo um 10 mil para 39, a gente consegue entregar, tá? Lembrando, de novo, que em cima do que o Breno aí falou, eu tenho atletas que não tem 40 no 10 mil e tem sub 3, não. Tem 2,47, tá? Só para você ter ideia. Olha como é que essa conta nem sempre bate, né, Décio? Então, o Gu Turquiza, lá do Operação Portuga, o melhor 10 mil dele é dentro da prova, ele é um cara de 2,47. Nunca correu um 10 mil para baixo de 40.
1: Olha só, né? Vai, o corpo vai esquentando <risos> durante a maratona, né? É um né? cara vai... de longa
0: duração, tem uma mecânica ou ajuda a correr 42 mas já não é um cara tão rápido para 10k
1: Rodrigo Ferreira, e quem quer fazer uma maratona em junho em Porto Alegre, em novembro em Nova York, Marcos Paulo vai dar bronca? <risos> cara, eu não vou dar bronca não porque eu tenho
0: alunos, e de novo eu não vou mentir, que vão fazer Porto Alegre e aí eu vou, como é o nome dele?
1: O Rodrigo Ferreira
0: O Rodrigo, você tem aí, vamos lá, você tem até, até um pouco mais de tempo porque você ainda tem uma prova em novembro. E aquele pessoal que vai fazer Berlim vai fazer Porto Alegre? E aquele cara que vai fazer Chicago? Esse cara tem que fazer o primeiro ciclo dele muito bem feito, porque esse segundo ciclo, depois de Porto Alegre, ele vai descansar, junho, ele vai ter que treinar julho, agosto. E ele vai... julho, agosto, e setembro seria Berlim. E, ou, duas semanas depois seria Chicago. Aonde eu quero chegar? Aí é uma conversa. Isso não é errado. Não é errado. Acho que duas maratonas é o máximo. Mas esse seu desenho de periodização, você vai conversar com o seu técnico. Como vai ser meu primeiro ciclo? Esse, sim, uhum. vai ser o primeiro ciclo mais importante de evoluir, crescer muito nos limiares. E o seu segundo ciclo, você vai ter que fazer uma coisa, talvez, segurando um pouco mais, entendendo que você já treinou muito, e você meio que vai fazer um complemento nesse segundo ciclo até Nova York. É muito importante, mas você ainda vai ter um pouco mais de tempo. Tá? E importante, exames, exames, no início do primeiro ciclo, acabou, o ciclo de, de, de Porto Alegre vai fazer seus exames de sangue, vai de novo voltar a saber como você está, a sua saúde, fazer de novo quem sabe o um teste de potência, seria bom, e aí sim, uhum. vai para Nova York Acho que tem muita coisa aí, né? Ah, é importante o teste de potência a é importância de ser feito no início do ciclo, e quem sabe um mês antes da prova, porque tudo isso é muito caro, né? Mas Verdade. é sempre um caminho mais correto, mais... Você ainda tem mais tempo. Quem está para Berlim vai ter muito é. mais problema do que você. Essa
1: é, esse é uma, uma dificuldade que o pessoal que quer fazer maratona e que a possibilidade que tem não, não consegue fazer duas fora no ano é tipo no Brasil você só vai ter maratona boa para tempo para fazer em junho, né? Daí depois mas você é Rio segundo. e Porto Alegre e aí você mas aí que tá. Que daí é... você não tem tempo, né? Nunca vai ter você tanto não é uma tempo no é segundo. Você
0: escolhe uma das duas e no segundo semestre você vai tentar pegar alguma prova na América do Sul. Está entendendo? Alguma hum. coisa que tenha no segundo semestre. Mas, mas, de novo, é uma prova que vai estar tá mais quente, mas você tem que entender, o Enzo. O, é, as provas mais duras e as provas que nem sempre dão certo são as que você mais cresce. É de lá que você vai tirar toda a sua força. Na verdade, quando dá tudo certo, você nem. Acabou dando tudo certo, você nem vai crescer tanto. Você vai entender que você vai tentar repetir aquilo. E quando algo der errado, é que você vai pensar: pô, o que, que eu errei aqui? Só não pode derrubar o técnico, né?
1: <risos> é verdade. <risos> Bruno Luiz. Marcão falando de exames, quais seriam os marcadores básicos para a gente ficar de olho no meio de um ciclo de maratona, já que você falou ali também. Bruno, que... bem
0: legal a sua pergunta, Bruno. Vamos lá, primeira coisa, Bruno. É, se você tiver um médico normal seu, você fazer sempre o um hemograma completo para checar todo ferro, cortisol, creatina, ureia. Mas aí que tá, Bruno. Essa pergunta era tão boa que é, se esse médico for um cara que você pode estar tá falando sempre, dentro do treino eu acabo pedindo esses exames mais vezes para o quê? Para são marcadores de cansaço para mim. Então, uhum. eu acho que se você fizer todos os exames de sangue, pelo menos a cada 8, 10 semanas, você vai estar controlando ali um overtraining. Agora, quanto à parte de limiares, o ideal é que você faça um teste de potência quando você tá, vai na quarta, quinta semana, depois que você já estiver já meio que entrando ali no ciclo, e depois ali, dentro da sua reta final, umas três, quatro semanas antes, para você elaborar ali junto o seu técnico, o seu plano de prova, porque é, é, ele é o somatório de tudo aquilo que eu tenho, dos seus links, da nossa conversa e do laboratório. A gente conseguir Se conseguiram fazer isso, ótimo. Agora, eu tenho visto muitos médicos publicarem a história do check-up. Fundamental ter médico, cara, fundamental. Fundamental, eu sei, mas também dá para fazer do jeito barato. Você não precisa ter o oh, ah, Se você tiver o uhum. teu médico, que entenda um pouco sobre marcadores de cansaço e de overtraining, você vai ter esse cara ali do teu lado o tempo todo. Mas não precisa ficar também noiado, você tem que entender. Aí vem outros marcadores, que a pergunta dele é muito, eu vou completar. Estou sempre cansado, estou suando durante o sono, tô acordando. estou tô sempre com dor de cabeça, estou tendo sono durante o dia, é, meu libido diminuiu. Você tem outros marcadores de cansaço, de forma mais empírica, você pode estar conversando com ele, ó, oh, Marcão eu tô sentindo um pouco de tudo isso então você começa a entender que esse cara tá sempre cansado, sabe, então é tô sempre começando muito cansado os treinos, o que que tá acontecendo, então o técnico também tem que ter a mão de interior opa, deixa eu puxar o freio aqui que alguma coisa tá acontecendo aqui mas se você tiver um médico do seu lado é muito bom
1: Breno Oliveira, quem fala que correu por prazer é porque quebrou Pode ser. Tá lá vem o preso, cara. Às vezes pode ser, às vezes pode ser isso também. Né? A pessoa que falou: ah, hoje, não, hoje fui só para prazer. Pergunta do, do Vinícius, Stuck. Pergunta para o Marcos Paulo quanto de percentual é trabalho do cara e quanto é talento para maratonistas.
0: Vamos lá, o, o Stuck, eu vou responder você da seguinte forma: eu acho que o percentual de trabalho ele beira pelo menos 50 50, tá? Eu não vou botar 80 20, como ele está imaginando, não, tá? Eu acho que é fundamental que ele tenha capacidade aeróbica, que tem muitos técnicos que não concordam com isso, que ele tenha um percentual de gordura e que ele tenha, com certeza, também... Essas são as características físicas, mas ele tem que ter o tal do esforço, tá entendendo? Que é, é ter a capacidade. E vou além, o Stuck, muitas das pessoas que correm hoje um sub-3, estão entendendo que era muito mais fácil do que elas imaginavam, porque elas têm talento e elas também estão tendo muito mais vontade. Mas se você entender que não é tão complicado, às vezes, melhorar os seus números, você vai ver que a vontade ajuda demais. Mas é fundamental que você tenha também as capacidades. Tá? Mas eu não diria que é 80 20, não, porque senão eu vou deixar muito só na mão do esforço. E não é, o talento ajuda bastante. Quando você pega alguns números muito complicados, Seja a relação peso-potência, seja o seu VO2, você até encontra, Estup, caras que vão ter, ah, eu vou calar a boca do Marcos Paulo. Isso até existe. Sabe? O cara que faz lá, vai chegar lá, vai fazer a diferença. Mas não é bem assim.
1: Você falou que a gente consegue ver claramente uma pessoa que tem, vamos dizer, uma propensão boa para correr. Quando não, a pessoa isso, faz. Falo,
0: cara, só, se eu terminar, porque eu te cortei, vai. te propósito. Cara, quando você olha um cara correndo mecanicamente, você vê que o cara é, é magro tem uma mecânica, tem uma cadência de perna, de braço, tem recuperação, você bota o olho e sabe, Enio, sabe? E você sabe até onde esse cara vai. Aí você pegou esse cara, fez um teste de potência, tem um VO2 ali acima de 55, 60, acabou. É muito mais... Enio, não sou eu, não sou eu, é o cara que respondendo ainda melhor a indústria. É o cara que é bom.
1: Porque, né, você falou da mecânica, mas você vê a pessoa que a rodagem leve dela já é abaixo de 5 ou abaixo de 4,30, você vê, tipo, essa pessoa ela corre muito melhor que eu, que corra 6,15 a minha rodagem leve, sabe?
0: Exatamente, né? Você vai falar, o que que aconteceu? Imagina, eu não vou nem culpar o seu treino, né? De novo, eu te conheço, a gente é civil. Tem toda a tua estrutura muscular, tem toda a tua composição corporal, tem exatamente todo o seu lado esportivo e tem uma coisa lá, que é o teu coração, irmão. Não tem jeito.
1: O Cássio Araújo perguntou, a gente meio que já falou, né? Focando em performance, quantas maratonas é viável fazer por ano e o um intervalo mínimo? Duas, né?
0: Duas maratonas no ano, no máximo, tá? Um intervalo ótimo. Seria, como eu falei, se a gente vai fazer junho. Porto Alegre, seria bom que você fechasse lá o ano, vai, em dezembro, novembro, fazendo outra maratona.
1: Lembrando, pessoal, que Valência confirmou, vai ser dia 5 de dezembro, 4 de então Aí essa prova
0: é muito boa, tá? Muito legal. Ah, Eu acho que é uma prova para as pessoas colocarem o calendário,
1: e ela é muito rápida,
0: tá? A gente viu lá o Danielzinho, todos os meus atletas lá também, entregando lá a prova, não com facilidade, vou ficar bravo comigo, mas entregaram lá o que tinha que entregar, tá? Parabéns a todos eles.
1: É, não, Valência está se especializando, né? eles fazem meia, fazem maratona, tudo rápido, todos os recordes eles querem ir lá, né? Então, esse ano não, teve um e, pouco de vento, a né? Prova é na muito maratona. legal,
0: é muito bem organizada. E, de novo, quando você está procurando, quando você procura um PR. É, uma prova rápida, um três você tem que olhar a temperatura, uhum. percurso, tudo isso é importante. Então, tem muita gente que vai lá e entrega um tempo maravilhoso. Essa pergunta eu acho que nunca ninguém me fez. É, ah, o, o cara vai lá e corre Nova York para duas horas e 50. Eu diria que Nova York é pelo menos três a quatro minutos mais lento que uma prova plana. Pelo menos.
1: Sim.
0: Então, esse cara que tem, vai um dois lá em Nova York, é uma pessoa aí que tem 2,47, quem sabe, correndo uma prova no plano, Claro, vai estar tá treinando.
1: Carlos Gueiros, muito legal, Gustavo William Daniel, em Barcelona. A amizade até fora da corrida. Já teve rixa entre os alunos? Não aquela rixa de. Né? aquela rixa que não é rixa, mas uma rixa das pessoas ou do seu diário não gostarem. Tem isso? Não, tá,
0: né? não, vamos lá, Augusto. Quem fez a pergunta?
1: O Carlos, Carlos Gueiros.
0: Eu acho que pouca gente me conhece. Cara, eu gosto de ser sincero. Já teve rixa sim, mas eu acho que a rixa não é nem mais pela performance, é pela forma de pensar. Falar que não teve, sempre tem. Agora, o Sub240 foi um projeto onde as pessoas se ajudaram bastante. Existe uma amizade que vai muito além da corrida e isso é legal da corrida, tá? Dentro da MPM, mas quando a gente fala de rixa, é até só para finalizar, a rixa é muito mais comigo, a briga é muito mais comigo. Eles brigam é muito, briga é muito mais comigo que qualquer outra pessoa. É, eu tento ser técnico, né? E nem sempre é fácil ser técnico. E aí, de novo, que eu quero me desculpar com as pessoas que estão aqui me escutando, ou aqueles que treinam comigo, ou que já brigaram comigo um dia, não conhecem o Marcão, eu, eu gosto de ser técnico. Não é que eu tenho gênio. Eu gosto de tratar bem, mas eu gosto de olhar as pessoas também se esforçando para chegar às suas metas. Mas a rixa não é nunca uma coisa, ó, oh, sabe? Na grande maioria é muito, 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 muito raro. É muito mais brincadeira, é um ambiente muito mais sim. legal. Mas quando eu falo de rixa, é uma coisa
1: ínfima. E ali que você queria falar dos atletas e tal, você tem o um nome deles aí que você queria mencionar, que você falou lá em algum momento na Ah, eu conversa? quero falar
0: sim, eu quero passar aqui. Posso falar?
1: Claro, fica à vontade. Eu quero falar
0: aqui, cara, que eu quero falar. Número um, eu queria dar parabéns a todo mundo que fez uma maratona esse ano. Todos os atletas que fizeram uma maratona esse ano.
1: Eu fiz da em treino, NPR, eu fiz em treino. tá, ah, tá não sou da MPR, não,
0: não Não, não, é todo mundo. É de todo mundo que fez e conseguiu fazer uma maratona no ano. Isso que eu tô falando. A todos, todos, de uma forma geral. Todos, 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 de uma forma geral, foram lá. E dentro de um ano de pandemia, seja virtual... Tá? Que o cara foi lá e fez, isso é determinação. A galera toda que treinou comigo, a que treinou com qualquer outra assessoria, o pessoal do Rio de Janeiro. Então, esses é meus parabéns, tá legal? E essa coisa do do do, do Sub-240, eu acho que é importante. Eu só queria, eu vou deixar, não vou falar o nome de todos eles, não, porque o projeto ainda tá muito acesso tá? Tá muito forte. Eu só queria deixar um abraço que a gente conseguiu se ajudar dentro do projeto. Eu acho que isso é importante da corrida, e de novo. Todos os atletas e todas as pessoas. Parabéns, cara. Você que conseguiu fazer uma maratona esse ano. Você conseguiu tirar da cartola, respeitando a todo mundo que teve as suas dificuldades dentro da pandemia.
1: Roberto Nitrini está aqui. Roberto ah, Nitrini, já entrevistei ele aqui no podcast também. Ah, o ah, Beto está aí? Está aí. Sou
0: fã dele, hein? Café lá <risos> sou fã dele. Já comecei com ele lá,
1: hein? Ah, é verdade. Tem o Café com Trini né? O pessoal que não conhece tem é, lá o podcast de é, Café é lá. Com o Tri. Tá
0: lá, tá lá, me escutou. Estão ouvindo eu falar besteira aqui para vocês.
1: Mas é melhor ouvir o Marcos Paulo falar você do que eu, né? Porque eu, eu, as minhas não tem nem fundamento.
0: Não, não eu, tô, eu tô tentando deixar, se você reparar bem, eu falei de ciclo de treinamento, eu falei de quantas provas, eu falei de exames, eu falei de teste, eu falei de pessoa de gordura, eu falei de esforço, eu falei que você, que tá aí, você é um, Taênio, tá, que tá preguiçoso, que tem que entregar o teu melhor tempo já com esse 1,43, tá entendendo? Pelo amor de Deus. É, mas mas então, assim. é importante, é, é importante eu te mostrar o caminho até lá.
1: Exatamente. Não, mas assim, eu tô. É que não estava não tendo prova, daí eu não estava muito animado. Eu tava focando nos 5 e nos 10, nos testes aqui meus, né? Daí veio a meia maratona, eu treinei um pouquinho, saiu em 43. Agora tá vamos, bom. Ver tá bom. vamos ver o ano que vem. Vamos ver o ano que vem. Bruno César, comecei na MPR em outubro, mas estou voltando a me motivar com uma corrida depois de dois anos. Corri Chicago 2019 para e 3,53. Estão me tratando muito bem, é uma assessoria para todos mesmo. Eu achei que era uma pergunta, por isso que eu li, mas fica aqui o registro do Bruno.
0: Obrigado, <risos> que, né? Bruno. Aí, obrigado, Bruno.
1: Leonardo Melgar, maratona sub-3 de primeira, é possível? Ah, sim,
0: sim, Leonardo. É sim, Léo. Falei já aqui. Você tem uns caras que são meio fora da curva, e se eu falar que não, o cara... Sabe que é legal? Tudo que eu falo, os caras querem me duvidar. É possível sim, tem casos como esse, MPR, Mas é uma coisa meio fora da curva, né? São uns caras oh. que são muito fortes, talentosos, capacidades extremas. Mas é capaz sim, Léo. Opa, tem. Não é um não, tem alguns. Um,
1: eu, eu até acho ruim a pessoa logo de primeira fazer sub3, porque depois é, vai é. muito difícil, é. né?
0: É isso. Pede a rico. graça, né? Mas de novo, sub3 é um mas... tempo muito duro e tem muita gente que consegue já na primeira meia maratona.
1: O Breno falou que Sevilha é melhor que Valência, vai ser agora em fevereiro. É que daí já passou o tempo para pessoal treinar, né? mas é uma... as provas in... In... na Espanha são... Pô, é, né? depende Barcelona, de como ele está Sevilla...
0: fazendo a priorização dele. Passou o tempo, porque talvez ele começou o ciclo dele em um determinado outro momento, mas a ah, é uma prova ser. muito rápida mesmo, tá? Eu quero a Sevilla, conhecer a Sevilla. Barcelona,
1: Valência, as provas lá em... na Espanha são muito rápidas para o pessoal fazer. Barcelona foi agora em novembro, né, e agora vai ser em abril, em 22, né, que já voltou por causa da pandemia, as coisas voltam. Já voltou,
0: uma bem. pena, que prova, rapaz, que prova legal. Sevilha é fevereiro, dia 20.
1: E, aliás, o, o Marcos Paulo, ele, ele tá correndo, praticando algum esporte ou, tô, ou só tá tô treinando? Tô
0: esporte, sim, tô nadando todo dia, religiosamente, nado todos os dias, tô começando a dar umas corridinhas, falta fazer musculação, eu nunca fico parado. Não existe um dia que eu não faço alguma atividade. Hoje eu fiquei pedalando dentro de São Paulo, quase 30 quilômetros. Hoje, porque eu estou aqui com você, eu ia estar tá nadando. Então, hoje eu
1: dei o meu day off. Ah, bom. Mas pedalou, né? Já garantiu mas o pedalei, movimento pedalei dele. um pouco. Pergunta do Carlos Gueiros. Quanto tempo de destreino para começar um ciclo novo? Tipo, Pelo menos apos...
0: três semanas.
1: E o que, que seria esse destreino? A pessoa parar totalmente...
0: Não precisa parar totalmente, que já não é uma coisa que eu concordo. Você reduzir o seu volume brutalmente, correr três vezes a quatro vezes por semana, depender do nível do atleta, de forma leve, regenerativa. Ao término dessa quarta semana, refazer todos os seus exames de sangue, começar o novo cicato, fazer um pouquinho de trabalho de manutenção, de musculação, fazer outras atividades, como nadar, pedalar, mas descansar. Destreinar. Gostei dessa pergunta aí, tá? As pessoas precisam piorar para depois melhorar de novo.
1: Que não dá para melhorar sempre, né? nem as árvores Exatamente, crescem até né? o infinito.
0: E tem os um é. malucos aí que não sabem descansar, nem me fala.
1: Aliás, e se a pessoa está correndo todos os dias, o que, que você diria para ela?
0: Depende do técnico dela, de como ela se sente assim. É. Tem muitos atletas que correm sete vezes por semana e dentro desses treinos você tem uma distribuição de, de intensidade e dentro dessa intensidade você vai estar distribuindo o quanto para cada volume. Tem gente que
1: corre sete vezes por semana, muita é. gente. Né? Eu ah, só não estou treinando eu
0: não eu não... Meus atletas dificilmente correm
1: Eu, eu não estou treinando, mas correndo todo dia eu tô Agora, o treinar é Daí eu vou deixar para o ano que vem Esse É, mas ano dificilmente eu
0: tô... meu atleta corre sete vezes por semana Dificilmente é. Ele eu até come... faz dois treinos no mesmo dia, mas não corre sete vezes por semana tá?
1: ó, A Isa Fels colocou aqui o melhor maratona do segundo semestre Qual que você acha que é? A melhor de Chicago Chicago, o Chicago saiu o sorteio esses dias atrás né? Um monte de gente ficou feliz e um monte de gente ficou triste
0: Ainda é. acho, Isadora, a melhor maratona de Chicago Barcelona, que agora vem para o primeiro semestre, você estava lá, eu acho que Sevilha também me parece uma grande prova, mas Barcelona, é, vamos lá, acho que é importante explicar por quê, a entrega técnica da prova estava no nível de qualquer major e acima dela, você estava lá, sabe o que eu estou falando, porque você também já fez as mesmas. mas ainda Chicago é a melhor entrega, né? ao meu ver.
1: Cássio ah, Araújo, o que o MPR acha de mesclar os treinos de corrida com bike com foco em maratonas?
0: Não gosto, Cássio. O Emerson até gosta, meu sócio, mas eu não gosto, não, tá? Eu não curto, tá? Eu não acho que. não gera nenhuma especificidade e acho que basicamente eu acho que você pode focar em cima de ganhar através da corrida outras qualidades, e eu não acho que o pedal te ajuda. Essa é a minha opinião. Tem até texto da MP, que é legal, que não concordam com a minha opinião, tá? O Emerson é um, mas eu não acho que ajuda, não. Do mesmo jeito que a tal da especificidade, tá? Se melhora subir, é correr na subida. Se melhora correr, é correr. Tá entendendo? Então, gosto, eu me lembro também nas Olimpíadas, eu aprendi muito isso. Ciclista não caminha, nem <risos> corre, e corredor não pedala. Tá entendendo? É... É, é, os livros mostram um pouco isso, mas
1: eu não gosto não. O Décio até comentou, ó, o MP não achava bom o bike, será que mudou de ideia? Não mudou não, o Décio continua a mesma ideia. <risos>
0: Ai, tá vendo aí, Décio viu ideia, viu? Tá vendo aí é. que eu mantei e falo, meu não mudei nada. Eu tô velho também, tá duro mudar.
1: O Lucas comentou, que só comentaram que já vi umas 20 entrevistas com o MP, mas é sempre muito engraçado. Aqui no PFC é muito mais engraçado e diferenciado, Lucas. Né? Você vai ouvir, você vai ver aí. Fernando Matar também, que ele perguntou no Instagram aqui. A Amarelinha hoje avisa que a MPR chegou. A escolha do amarelo tem alguma história? Por que, que escolheu o amarelo? Foi o que estava mais presente? Não, foi uma coisa que
0: foi aparecendo lá atrás. Veio junto com a primeira empresa que patrocinou a gente, que foi a Field, que eu tenho grandes amigos lá. E a gente, naturalmente, foi escolhendo e o tom talvez tenha mudado um pouco. Mas não teve um porquê, mas a Amarelinha é uma camiseta que ficou bem legal. E agradecer a todo mundo que veste amarelinha, a todo mundo que já vestiu um dia, que não está com a gente, está em outra assessoria. E eu digo sempre uma empresa é composta de pessoas e de pessoas que passaram lá. E volto a falar, sempre que eu errar, eu acho que o bom mérito da minha pessoa é que eu possa me desculpar. E eu já devo ter errado bastante.
1: O Cássio Araújo perguntou se com um RP de 1,24 na meia... Qual seria uma projeção viável para a maratona foco no Sub 3? O Sub-3 ele já tem, né, Marcos? Com 1,24 só. Já assim. tem,
0: Cássio. Você vai tentar correr com os 2,50. <risos> Pô, vai correr para baixo, 3 anos. Com um 2,58, um 2,57. Ah, é. 2,58, tá, Cássio? Se fosse botar numa aposta hoje, eu ia cravar 2,57,40.
1: Ah, aí, Cássio, anota aí quando você fizer que a gente vê aí que o Cássio tá ouvindo, ele vai, ele vai anotar ali, daí depois Marca ele fala pra gente mas não vale fazer o tempo diferente só porque eu ouvi o tempo que você falou ah, né? então que... diminui,
0: mas vale fazer o tempo diferente, a gente vai
1: ver se ele diminui ou não depois o Mr. Jabuta, o Flávio, lá de Belo Horizonte, colocou quais as provas-alvos da MPR em 2022. Já tem algumas coisas de caravanas, viagens, essas coisas confirmadas ah, aí de Porto Alegre? Olha, um
0: abraço para ele. Já conversei com o Jabuta também, lá de BH, treina lá com o Heleno. Olha, a MPR ela é muito grande, o Jabuta. Só para você ter ideia, tem um grupo agora indo para Sevilha, grande também. Então, quer dizer, esse pessoal fez um outro calendário. Então, a gente tem muita gente aí indo para Hamburgo. Já no primeiro semestre, alguns em Paris, muita gente, muita gente em Boston. Então, na verdade, foi o que eu conversei aqui no início. São calendários que vão ser desenhados de forma diferente. E o próprio Enio, quem vai desenhar o um calendário de Porto Alegre e maratona do segundo semestre, vai ter mais tempo, como sempre, de rever uhum. falhas, elaborar um plano melhor. Então, é, o calendário do MPR, por sinal, a gente deve estar divulgando em duas semanas as provas que a gente vai estar. Mas, basicamente, você sabe bem, né? todas as meses a gente vai estar. E a gente vai criar algumas provas, que eu acho que é uma dica muito legal que eu vou deixar. Você não precisa correr as médias. A gente aqui deu ideias, porque as médias acabam sendo muito caras. Você pode correr Buenos Aires, que todo mundo conhece. Você pode correr Valência. Aliás, Você só de correr... interromper,
1: o Bruno César até tinha colocado Buenos Aires é bom para tempo, Buenos Aires é uma maratona boa para tempo, né?
0: É uma boa para tempo, mas não é completamente plana. Mas aonde eu quero chegar? Você tem milhões de opções para fugir das major, seja no primeiro semestre ou no segundo semestre. E, de novo, a única coisa que eu e o Enio não conseguimos responder para vocês é aonde no Brasil a gente pode procurar uma, uma maratona rápida, Porque já no primeiro semestre, em junho, o Rio ofereceram uma maratona numa temperatura mais amena em Porto Alegre, a gente já tem uma escolha. E no segundo semestre ainda falta uma prova legal, uma prova não tão dura para as pessoas poderem fazer. Mas, o Flávio, a gente tem aí muitas, muitas provas, é, de novo, todas as médias nós vamos estar todos. Tomara que a pandemia
1: permita isso. É, no Brasil, né, a gente só só tem junho, Rio, Porto Alegre e às vezes Floripa que é, é bom, só que você só tem junho para correr bem no Brasil, não, né? agosto, tem uma maratona em Floripa agora agosto. Ah, isso vem. também, agosto. Mas você aí você só tem esse período. aí é o deadline, né? Agosto, Floripa. Isso. Porque daí você fica depois entre junho e agosto tem os outros meses, é tudo quente ou lugar ruim, sabe? Então, para é, tempo gente não é sabe... difícil. Para não dizer que eu não perguntei, Bruno Guzato perguntou, MPR pensa oferecer planos mais baratos no futuro, planilhas pré-prontas, sem contato direto com o treinador? Já pensamos, sim, em criar
0: um produto um pouco mais, é, talvez, massificado. Mas quem tem... Cara, eu estou respondendo tudo hoje, mas o Marcos Paulo tem muito medo. Por que, que o Marcos Paulo não vai trabalhar no Rio ou em outras praças? Eu gosto de ter todo o meu negócio muito perto de mim. Eu falo em outras praças, é abrir a MPR em outras praças Que eu tô em Teresina, São Luís Um abraço, Goiânia, um abraço Rio de Janeiro, um abraço Natal, um abraço é Paraíba, franquia? um abraço O sinal essa galera, eu adoro essa galera E eu, eu vou prometer aqui uma coisa Norte e Nordeste, farei o giro Norte e Nordeste Em fevereiro Uma semana girando Norte e Nordeste Anota aí, vou definir as capitais E vou fazer ali, vou daqui, vou pra lá a pandemia tem que estar do jeito que tá mas vou visitar todo mundo aí. Quero comer as comidas típicas, quero tomar cerveja, vou fazer palestra, vou para São Luís, quero fazer um giro norte nordeste. Ó, Enio, eu tô prometendo aqui. Foi um assunto que reunião hoje.
1: Então tá. Eu tá vou fazer esse giro norte e
0: nordeste. Amanda, <risos> a Jota, o pessoal de Teresina me espera aí que eu tô chegando. Eu tô, eu tô devedor. Eu tô devedor. Eu preciso fazer esse giro norte e nordeste. Pessoal de Natal aí também, Bom. um abraço. Recife. Pô, a gente tem Isso. muita gente lá para cima. Obrigado. Mas eu Isso não vou é... fisicamente, né?
1: Isso aí é a franquia da MPR? É tipo abrir um não, McDonald's? Não, Não, é a franquia. Assim? Eu
0: atletas que é, ah, treinam tá. com a gente. Sou eu que cuido dessa carteira, junto com todo mundo, né? Todos os sócios têm muitos atletas lá de cima. E é muito legal treinar com eles. E detalhe, sempre heróis, tá? Porque treinar no pois calor é. é muito complicado. Manaus também, Alexandre, muita gente por aí. E é um orgulho treinar esse pessoal, porque me respeitarem. Aí o pessoal adora que tá por aí, né? Que tá em Camboriú. Curitiba também. Curitiba! Oh, tô parecendo o Silvio Santos agora, calma. É gente para todo lado.
1: E o Marcos Paulo está aceitando novos alunos? Se aparecer gente querendo treinar com ele? Tem sempre, sempre lugar para mais um? Eu vou
0: pagar o leite das da minhas crianças, sempre. Então tá. Mas de qualquer maneira, se você quiser tirar alguma dúvida comigo, me perguntar, você sabe, né, Enio? Eu respondo.
1: Ah, sempre responde. Às vezes, né, o Marcos Paulo tá fazendo tanta coisa que pode ter um, uma demora, mas ele sempre responde. Ele pode demorar, mas sempre vem a resposta. Isso é uma coisa que não dá pra responder. negar. Ó, Camila Botelho fala que o Gans mandou um beijo pro Gato Preto.
0: Aí, ó, tá vendo? De novo, tão querendo me derrubar. Sabe por quê? Sabe por quê? Eu vou contar, porque Gato Preto. Porque eu falo, os caras vão, quando os caras vão quebrar, eles quebram mesmo. Aí me chamam de Gato Preto. Ó, vai dar errado aqui,
1: Ai, aí acaba a gente dando errado,
0: ó. Eu não vou nem contar. O Gustavo é um dos Por sinal, o Gustavo, evangelista, fez 2,39,58. Foi o cara que bateu lá a mão lá no 2,40. Por dois segundos. segundos.
1: Que coisa boa.
0: Coisa. Ele fez, você... ele, parabéns. É um cara talentoso, muito forçado e foi ele que me chamou de gato preto.
1: Então tá. Ela pediu pra explicar o Marcos já explicou aqui. É, mas
0: calma também que eles deram algumas eles deram umas relojas. 2,39,58 veio com muito custo, hein? E eles confiaram <risos> Eles meio que, entre eles, eles prepararam toda a prova antes, as passagens 5, 10, 15, 20, 25. Só que, em um determinado momento da prova, eu sabia que eles estavam um pouco acima, não quis atrapalhar ele no quilômetro 35. E eles estavam correndo, até notei aqui, ó, eles estavam correndo 1,1947 na meia, era o que eles eram para passar. E passaram 1, 20, 23. Então, eles vieram carregando, é um atraso, vai de 20 a 25 segundos o tempo todo. E foram descobrir, sabe que quilômetro? 40. Exatamente.
1: Hum. Aí, aí fica mais difícil buscar. Aí o
0: gato preto fala, culpa é minha. Tudo bem, vamos embora.
1: <risos> Maravilha. Então tá, pessoal. Ó, as perguntas e mensagens foram todas lidas. Muito obrigado a todos vocês que participaram ao vivo no YouTube. Antes de me despedir do Marcos Paulo, só diz aí, onde é que o pessoal pode encontrar o Marcos Paulo e a MPR na, na internet, nas redes sociais?
0: É, o site é o www.mpr.fit. É, o Instagram você vai achar lá no site, né? Que é o Marcos Paulo Reis Assessoria Esportiva. Tem o M Paulo Reis, que é meu Instagram. É, e tem o meu Twitter, que eu tô sempre lá. Eu, eu meio que eu não sou muito bom às vezes de rede, eu Twitter lá, printo e jogo no Instagram.
1: Arroba é, MP Reis. Tinha que unificar essas arrobas, né, Marcos Paulo? Fazer uma salva para é ficar mais fácil. Ideia. Lá
0: vai você agora me conectar também. Peraí, <risos> eu, eu, eu tenho 70 mil seguidores lá no Twitter, cara. 60 mil, desculpa.
1: Olha, então, mas é, para unificar fica mais fácil, né? Falar as redes. mas a,
0: arroba ReisMPR no Twitter.
1: Então tá, Reis MPR. Então tá, pessoal. Sigam lá, entrem em contato e vocês mandem suas mensagens, seus feedbacks, ouçam-nos no Spotify, no YouTube, onde você quiser. Se quiser se tornar membro do canal no YouTube a partir de R$ 1,99, você pode, você pode apoiar o podcast assistindo os vídeos, ouvindo o podcast, compartilhando nosso conteúdo. Marcos Paulo Reis, muito obrigado por participar aqui conosco nesse episódio especialíssimo que vai, fecha o nosso ano de publicações. né? É o último que vai sair nesse ano de 2021. Muito obrigado Olha, pela presença.
0: eu não sei como te agradecer o convite. É muito gostoso conversar com você, tá, hein, ó? é Agradecer a toda a audiência, de todos os atletas de todo o Brasil, todo mundo que vai estar ouvindo esse podcast, me acompanhando aqui no YouTube. até a paciência de ouvir aqui o Marcos Paulo. Gosto muito do que faço. Curto muito e, e aí eu queria também, de novo, dar uma dica para você, corredor, tenha paciência, pense na longevidade, já já seus objetivos vão chegar, para você, dono de assessoria, cara, tenta fazer cada dia um trabalho mais perto do seu cliente, tentando entender o que está acontecendo com ele, que aí, com certeza, o resultado vem. Então, eu estou dando aqui um recado final para todo mundo, para a classe e para o corredor e obrigado pela sua atenção, um abraço para todos os meus alunos, todos os meus amigos, todos os alunos que... Que também são de outras assessorias, ó fica com Deus aí, um bom Natal um bom ano novo pra todo mundo, tá bom?
1: Maravilha, muito obrigado Marcos Paulo ficamos por aqui nesse episódio, um grande abraço pra todos vocês e tchau!